0: Hey, hier Alex, ich bearbeite die Klimacamp-Podcasts. Das Gespräch mit Paula und Ingo war ziemlich interessant und voller Inhalte, sodass wir es in zwei Folgen aufgeteilt haben. Das heißt, jetzt geht es weiter mit der dritten Folge, und zwar mit der zweiten Hälfte des Gesprächs mit Paula. Viel Spaß! Ganz kurze Sache noch, bevor du weg musst. Ähm, ein paar kurze Sachen noch. Und zwar <lacht> hatten wir einige Politiker im Gespräch. Ich gruschel mal ein paar Sachen zusammen und du schaust, worüber du reden willst. Ähm, Paula ist nämlich viel beschäftigt. Und zwar ähm, hatten wir Nein, einige... Was denn?
1: Was ah, sehr Was denn? Mein Audi ist jetzt an. dran. So. <lacht> du hast eh nicht
0: geredet. Also nochmal. Ja. Ähm, hey. ja. Wir hatten einige Politiker in Gespräche hier im Camp aus verschiedenen Anlässen. Zum einen hatten wir einfach so mal Leute eingeladen. Es kamen dann welche, wie zum Beispiel der Verkehrsbeauftragte oder so von den Grünen bei uns. Ja, Dennis Annan. Äh, Dennis Annan, genau. Wir hatten aber auch einen super geilen technischen Vortrag, den es bei uns auf dem YouTube-Kanal auch gibt von Dr. Peter Klafka zur Energiewende und wie sie machbar ist in Deutschland. Ja. Und danach hatten wir auch noch eine Podiumsdiskussion, wo Paula als, -Vertreter, äh, als Vertreterin des Klimacamps dabei war. Und wir hatten auch noch das einmonatige Klimacamp bestehen am 1. August. Da hatten wir auch eine kleine Politikerrunde. Wir hatten auch ein anderes Programm. Wo sogar
1: was dabei rausgekommen ist. Übrigens. Genau, und
0: wir haben heute übrigens Tag 152. Tag 150 ist irgendwie so an uns vorbeigegangen, ja. aber ja. dazu
2: mehr in der späteren Folge. Ja, aber Nein, genau. stopp, stopp, stopp. An Tag 50 haben wir... Ne, 150. 150. Ja, äh, stopp. Tag 150 haben wir den ganzen Rathausplatz bescheuert. Ja, am Abend gab es dann noch, obwohl ah, okay. der Rathausplatz
0: leer war wegen Corona und so, ähm, gab es doch nochmal richtig krasse Reden von Paula und anderen und äh, Sprüche. <lacht> genau, aber Politikergespräche... Ähm, ja. Vortrag von Klafka, einmonatiges Hau gerne raus, was du noch kannst
2: äh, Ja, so viel passiert das, Da äh, ist richtig viel passiert Im wirklich. Wechsel von
0: Juli auf August
2: ja. Fangen wir
1: vielleicht an mit der Erschütterung mit äh, Dennis Anna, Okay. Die
2: Erschütterung war die ja ganz am Anfang, oder? Das war Das, erste das war noch im Juli, ja aber wir hatten zuerst die Politiker-Diskussion. Machen wir es chronologisch. Also für mich kam zuerst die. Wir hatten schon unsere
0: Budgetrechnung gehabt. Die hatten wir schon bereit bei der Diskussion mit bei dem Vortrag von Kafka. Davor war Dennis Annan noch hier.
2: Okay, davor. Genau. War Luisa... nein, nein, nein. Das war am selben Tag, wo auch
0: Luisa Neubauer da war. Oh, da war Es war sehr nah beieinander alles. Oh je. Erzähl einfach mal. Also.
2: Ja, also ein Vortrag, der wirklich auch bei mir noch mal so Klick gemacht hat, war eben der Vortrag äh, zu Wie geht 100% erneuerbar? Wo ich gesehen habe, okay, ähm, es ist wirklich so, dass wir auf Null kommen müssen und das in einem geraumen Zeitraum. Und können. Und mhm. okay, äh, dass können, es ja. wirklich nicht mehr viel Zeit ist und dass es so scheint, dass ob es immer weniger Zeit wird, gerade weil die Politiker, äh Quatsch, die Wissenschaftler, wäre schön, wenn die Politiker auch, ähm immer wieder feststellen, dass ihre Schätzungen sehr großzügig waren und eigentlich sozusagen yeah. noch äh, weniger Zeit bleibt. Naja, abgesehen davon, dass wir so einen Zeitdruck haben, den ich da erst wirklich erkannt habe, mit meinen 17, fast 18 Jahren, ja. ähm, äh, war noch eine Sache ziemlich, ziemlich ähm, ja verändernd in meinem Leben und zwar, dass ich gesehen habe, okay, ist zwar alles ganz schön heavy, was wir da vor uns haben, aber es ist machbar, dass wir auf 100% erneuerbar in Deutschland umsteigen und zwar bis 2035. Und das ist realistisch und das ist possible und deswegen sind ja auch Menschen auf der Straße, weil sie sagen, okay, es ist machbar, es ist, Es muss halt einfach nur jetzt ein bisschen viel äh, sich damit beschäftigt werden, man muss das halt einfach auf allen Ebenen angreifen, aber es ist möglich. und ja, das und war so ein brauchen bisschen... Wir auch nicht
0: auf neue Technologie warten. Die marktreiche nee. Technologie ist schon da. Ja.
2: Also, und das ist so... Ein... Shootout an die FDP. <lacht> Shoutout an die FDP. <lacht> ja, und das war für mich wirklich, wo ich gesagt habe, okay, ähm, es ist möglich, es ist machbar, es ist zwar viel Aufwand, aber wir können das machen und es ist weniger Aufwand, als danach sich mit den Katastrophen zu beschäftigen. Ja. Ja. Und da habe ich mir gedacht... Und auch
1: menschlich besser. Ja, als ja. Danach, und auch diese 180-Euro-Schätzungen. Die, die Menschen, die dann gestorben sind, die yeah. kann ich
0: ja nicht wiederbeleben. Das Umweltbundesamt yeah. sagt ja selber, 180 Euro pro Tonne CO2 und das ist halt ja. mega optimistisch, wie Dr. Klafka uns selber versichert hat. Das ist halt ja. wirklich... Das ist ja eine
1: Regierungsstelle, die das selber sagt.
2: Ja.
1: An, der, an der Stelle vielleicht auch noch die Anmerkung, der IPCC-Bericht, der Weltklimarat-Bericht, auf den wir uns beziehen, der ist ja weich gewaschen. Der ja. wird im Konsens entschieden und auch äh, Länder wie Saudi-Arabien müssen dem zustimmen. Alter. Europäische Studien <lacht> gehen von viel, viel engeren Margen aus, die uns noch bleiben. Ja, das muss man sich
0: wirklich mal denken. Sogar Saudi-Arabien. Alle Länder sind da dabei. Mhm. Also wirklich. Und die Politiker sagen sogar da, das ist denen zu krass. Ja. Ja, die Wissenschaftler ja, sind einfach eine ähm, verzweifelte Community. Also <lacht> ja, toller.
2: Ähm, Genau, das war so ein Moment bei dem Vortrag, der irgendwie nochmal mich sehr motiviert hat, irgendwie zu sagen, ich mache jetzt einfach meine Stimme laut, weil ich irgendwie erkannt habe, dass es möglich ist. Und ich finde es schon irgendwie zu kritisieren, wenn man für etwas Unmögliches irgendwie plädiert und nur irgendwelche irrealen Sachen fordert, aber wenn man mögliche Sachen fordert, die sogar beschlossen wurden von der Politik, dann dachte ich, ist doch eigentlich eine gute Sache, ähm, wenn wir das irgendwie versuchen umzusetzen. Genau, dann das Gespräch mit den Augsburger Stadträtinnen.
0: Das danach. Die Podiumsdiskussion.
2: Vielleicht noch eine kurze Impression dazu. Äh, ja, Impression. Also was ich spannend fand. Ähm, die Organisation hat mega Spaß gemacht. Es war super kurzfristig alles. Wir ja, das haben war ja im, Zeughaus, war nicht im ja. Klimacamp
0: ausnahmsweise. Wir haben,
2: also wir haben wirklich so kurz auf knapp noch einen Raum gefunden. Wir haben kurz auf knapp die Boxen irgendwie äh, durch ja. den Regen noch rübergebracht. Ähm, genau, es hat geregnet gehabt und deswegen konnten wir nicht hier das machen. Genau. Dann... Ja. Ähm, ja, die Bewerbung auch alles super kurzfristig. Wir haben einen Tag vorher noch Flyer verteilt ja, in der, der Saal ganzen war Stadt. Übervoll. Ja. Und wir dachten so, ei, 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 wenn da überhaupt jemand kommt <lacht> und so. Wir hatten 40 Plätze ähm, und dachten, boah, wir rufen einfach noch Aktivistis an, dass sie den füllen, den Saal. Und im Endeffekt war der Saal zu klein. Ja. Und es mussten Leute draußen zuhören, weil nicht mehr eben wegen Corona rein durften. Ja. Ja, das war irgendwie mega cool zu sehen, dass es wirklich Leute interessiert, die dann kommen und wir haben mehrere Gesichter gesehen, die wir noch nie vorher gesehen hatten.
0: Und glücklicherweise konnten wir den Vortrag aufarbeiten mit Dr. Klafkas Erlaubnis und auf unserem YouTube-Kanal hochladen. Also wie vorhin erwähnt, kann man sich anschauen. Podiumsdiskussion leider nicht. Da gab es einen Politiker von der CSU, der das nicht wollte. Ist okay, ja. ist sein Recht, aber irgendwie ähm, schade.
2: Ja, Genau, und da habe ich das erste Mal Kontakt gehabt mit der Augsburger Stadtpolitik und das war sehr spannend für mich äh, weil ich habe meine Meinung gesagt, ich habe gesagt, dass ich das ähm, nicht in Ordnung finde, wenn man Kindern ins Gesicht sagt, dass man irgendwie ihnen die Zukunft verbaut und nicht alles mögliche daran setzt, dass zu, also das zu retten, was noch zu retten ist für ihr Leben ähm, und dass man sich als Stadtregierung nicht irgendwie oder nicht in die Pötte kommt, zu sagen, okay, dann lass das durchziehen, lass einfach so schnell wie möglich klimaneutral werden, lass ähm, noch fünf andere Städte anrufen und sagen, hey, wir machen zusammen irgendwie bis 20, weiß 30. nicht, 27 klimaneutral, ja. ähm, wir fragen nach bei Städten, die schon mega weit sind mit Radverkehr, Ausbau. Wir fragen nach bei Kopenhagen, wie machen die das bis 2025? Was haben die alles gemacht? Was haben die vor, jetzt sage ich mal, vor sieben Jahren irgendwie gemacht, damit wir jetzt den gleichen Weg gehen können? Ich meine, das sind alles Sachen, die sind schon da, die sind vorgeschlagen. Ja, ja. Man müsste das einmal kurz auf Augsburg spezifisch irgendwie umdenken. Man müsste halt sich den Verkehrsplan anschauen und sagen, okay, wir denken jetzt jeden Meter für den Fahrradfahrer, für die Fahrradfahrerin mit und dann hätte sich das, dann dann hätten wir den Fahrradverkehr. Okay, abgehakt, dann machen wir jetzt das Neue oder so. Mhm. Also dieses Ausruhen darauf, dass alles nicht funktioniert, hat mich sehr ja schockiert. Und was ich in dem Moment wirklich spannend fand, war, dass der ganze Saal aufgeheizt war, und voller ZuhörerInnen war, die jetzt hören wollten, Augsburg will klimaneutral werden. Ja. Und das wurde nicht gesagt. Stattdessen wurde irgendwie rumdiskutiert, dass Solarenergie auf den Dächern ja. von also von Privatpersonen keinen Sinn machen würde, weil dann müsste ja irgendwie der Strom... In das Gesamtnetz einfließen.
1: Und wie soll das denn
2: gehen? Und wie soll das und, denn ja, gehen? Ja, und er
0: behauptet <lacht> vor allem halt, ich, ich sag's jetzt einfach es mal. Es ist dann
2: ein
1: Elektroingenieur aufgestanden, der erklärt hat, dem CSU-Politiker, wie das ginge, nämlich ja. mit Kabeln.
0: Genau, mit Kabel. Und <lacht> ja. der CSU-Politiker erwiderte, er ist Elektriker und oder irgendwie sowas hat ja. er gemeint. Und ja. also das ist. Und da sieht man, also auch da haben wir es gesehen, was wir auch oft hier in der Lokalpolitik sehen, dass da wird, äh, da, dass da einfach die Verantwortung oft weggeschoben wird. Zum einen einfach, dass man sagt, das ist nicht unsere Sache, das macht die Bundesregierung.
2: Ja, und Aber wir können das nicht, weil ja. Bayern hat nämlich die 10H-Regel, das geht leider nicht. Und
0: also was die Windkraft angeht, genau. Genau,
2: dass das Windkraft eben... Aber da
0: bemüht sich ja Augsburg nicht mal irgendwie Einfluss zu nehmen. Die sagen stattdessen immer so, nee, da kann man, da kann man Bayern nicht rein Außerdem
1: darf die Kommune auch die 10-H-Regel genau, verletzen, da kann man wenn sie Baurecht möchte.
0: Geben. Sie darf Baurecht
1: geben. Als Kommune möchte. kann man Baurecht geben. Also, Windkraftfans,
0: ja. vergesst es nicht, in eurer Kommune, man kann Baurecht erteilen. Ja. Leider gab es die Erfahrung, dass manche Kommunen dann Morddrohungen bekommen von verrückten Windkraftgegnern, die denken, das schreddert Vögel und, tötet die, und der Infraschall tötet sie, aber ihr müsst dagegen ankommen.
1: Oh. Und es zerstört den Wind.
0: Ja, und es gibt Politiker, die sagen, das zerstört den Wind. Ja. Nee, aber ja. wirklich, ihr müsst da eure Kommunen auch unterstützen, wenn ihr Fans, Fans der Windkraft seid. Lasst die nicht alleine mit den Morddrohungen von ein paar verrückten Leuten, weil die sind meistens leider am lautesten. Ja. Ja. ja.
2: Okay. ja. okay, Dennis Anne.
0: Äh, Moment, ein kurzer dänischer Break. Ja. Ähm, also eine Minute lang filmt diese Kamera noch. Also okay. gerne die Kamera. Wie war Alles das mit
2: Dennis klar. Arne? Dennis Arne. Ähm, wir hatten Besuch von einem grünen Politiker aus Augsburg. Und zwar als Luisa Neubauer unser Camp besucht hat. Ich hatte das Gefühl, dass Dennis Ahnan hauptsächlich da war, um Luisa Neubauer zu sehen. Was mega krass ist, weil das in der Partei von den Grünen ähm, sehr oft so ist, dass sie diesem Personenkult ein bisschen, ja, nicht sehr stark entgegenstehen, sondern sehr, sehr anfällig dafür sind. Und ja, er hat Luisa Neubauer gefragt, was denn jetzt Augsburg tun könnte, um die Klimaziele einzuhalten. Und da hat Luisa Neuber gesagt, naja, schauen Aber Sie Aber jetzt her. musst du
0: leider da reinreden.
2: Sie haben, <lacht> ähm, Sie haben eine ganz, schön, ganz schön starke Klimaaktivisten-Szene in Augsburg. Hören Sie doch einfach auf die Menschen dort. Und dann durften wir ihm erklären, äh, was denn unser Anliegen ist. Und wir haben gesagt, unser Anliegen ist, dass Augsburg sich an das 1,5-Grad-Ziel hält. Ähm, das hat ihm schon noch was gesagt, glaube ich, und zwar, dass das eben weltweit beschlossen wurde und internationale Klimaziele sind und, ja, wie schon gesagt, dass das ähm, sehr, sehr weichgewaschene Ziele sind, wenn man sich anschaut, dass eben... Eine riesen Gemeinschaft an Menschen, die an der ganzen Sache forschen, irgendwie damit einverstanden sein mussten. Und dann haben wir eben gesagt, dass wir das runtergebrochen haben auf Augsburg dass wir ähm, einen Artikel, also einen IPCC-Bericht bekommen haben 2018, wo gesagt wurde, okay, wir haben nur noch so und so viel Emissionen, die wir als Weltgemeinschaft emittieren können, bis ähm, wir das 1,5-Grad-Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent oder 66
0: so einhalten. Übersch Ach mit so, 66 Prozent ah. einhalten, Tablet also mit 33 Prozent überschreiten. Ja. Genau.
2: Ähm, ich hoffe, das war verständlich. Ansonsten fragt das einfach nochmal nach. Und schau noch, auf unserer Seite das.
0: ist verlinkt äh, ausführlicher Text zu unseren Berechnungen mit Grafik. Ja, ja
2: genau. Ähm, diese Grafik haben wir dann auch vorgelegt und äh, gezeigt, dass wir ausgerechnet haben, wie viel Emissionen Augsburg noch ausstoßen würde, wenn wir. Bei man die der Berechnung
0: waren unter anderem promovierte Mathematiker dabei. Viele andere Mathestudenten und auch Dr. Klafka hat die nochmal bestätigt. Ja. Noch. Also es sind nicht ein paar Kinder, die es ausgerechnet haben, ja. Also ja. Das sind so die Augsburger, ja, so das Beste, was Augsburg zu dem Zeitpunkt zu bieten hatte, um Sachen zu berechnen, haben das berechnet.
2: Ja, ähm, und sehr, sehr erstaunlich war, dass. Wir in diesem Gespräch gemerkt haben, dass sich die Augsburger Regierung nicht damit beschäftigt hat, was sie für ein CO2-Budget einhalten möchte. Ja.
1: Mhm. Allein so der Begriff CO2-Restbudget oder so, hatten wir nicht das Gefühl, dass der bekannt war. Ja, ja. also die und,
0: denken, dass eine Jahreszahl wichtiger ist teilweise, dass ja. man halt zu einem bestimmten Jahr ähm, neutral ist. Wobei, ähm, wenn man halt noch mal kurz nachdenkt und man kann es auch sehr schnell berechnen, man kann auch für immer CO2 imitieren und am Ende auf die gleiche Menge kommen, wie wenn man in zehn Jahren halt neutral ist, wenn man halt dieses einfach sehr schön immer am Anfang sehr schnell geringer wird, aber man muss eigentlich immer in recht gleichen Anteilen weniger werden. Und wenn man halt nicht irgendwann plötzlich abbricht mit den, mit den CO2-Emissionen, kann man da halt eigentlich sein Leben lang weiter CO2 emittieren. Ja
2: gut, das ist jetzt ein bisschen vielleicht irreführend das für vielleicht irreführend, Menschen, die jetzt bisschen, nicht so matte begeistert sind wie zwei Mathe-Studenten, ja. Ansonsten kommt mir.
0: Und redet mit uns darüber. Ja,
2: wirklich. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann wird das auf jeden Fall euch erklärt. Auch irgendwie auf den Social-Media-Kanälen erklären wir sowas immer gerne. Ähm, was ich noch sagen wollte, das ist nicht so wirklich... Also klar, bei einem Politiker hätte ich mir das erwartet, dass die irgendwie das mit einberechnen, das, was international berechnet wird. Ähm, und dass sie schauen, naja, wie viel Emissionen haben wir noch, die wir ausstoßen dürfen, was sind die Emissionen gerade zur Zeit, ähm, wie wollen wir runtergehen, wollen wir jetzt fünf Jahre lang auf dem gleichen Stand bleiben und dann von einem auf den anderen Tag auf Null kommen müssen oder wollen wir halt jetzt schon reduzieren, um dann ein bisschen mehr Zeit zu haben, ähm, damit wir schauen können, wie wir wirklich auf die Zahl Null kommen. Ähm, und... Ja, von dem Politiker muss ich ehrlich gestehen, war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass das irgendwie keine Rolle gespielt hat anscheinend bei den Koalitionsverhandlungen ähm, und dass der Koalitionsvertrag die Ziele so setzt, dass man in Augsburg bis 2050 klimaneutral sein will, also bis spätestens 20 25, äh, 2050, oh Gott, ähm, aber dass man bis zu diesem Zeitpunkt dreimal so viel ausstößt, wie Augsburg noch zusteht. Und das war sehr erschreckend für mich, weil äh, was ich noch dazu sagen will, ist...
0: Ähm, überlegst es noch mal ganz kurz, noch für unsere Zuschauer kurz, was die Koalition ist überhaupt bei uns. Wir haben eine Ko Koalition aus der Fraktion der CSU und aus den Grünen, die regieren bei uns, unsere Regierungskoalition, haben sich zusammengeschlossen, als wären sie eine Partei, haben einen Vertrag dazu, was wohl auch nicht sein muss. Aber sie haben einen Vertrag, wo sie festgeschrieben haben, woran sie sich halten möchten. Und dadurch sind sie so groß, dass sie im Endeffekt alles andere überstimmen können. Und deswegen haben sie auch die Koalition gebildet.
1: Jo. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Koalitionsvertrag entworfen wurde, stand schon der Beschluss vom Münchner Stadtrat, bis 2035 klimaneutral werden zu können. Und das
0: Klimacamp stand noch nicht, aber... Die Koalition entstand dann im März nach unseren Stadtratswahlen.
2: Ja. Was genau. ich noch sagen will, weil das gerade so ein bisschen rüberkam, so oh, ein Grünpolitiker, der nicht weiß, was ein Emissionsbudget ist. Vielleicht wisst ihr jetzt auch nicht genau oder wusstet bis zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, was ein Emissionsbudget ist. Und ich muss ehrlich gestehen, ich wusste das auch nicht. Also bis Und
0: viele andere Politiker aus anderen Parteien werden das auch nicht wissen.
2: Ja, aber bis zu dem Zeitpunkt, also ich wusste schon so... Ja, weniger Emissionen und so ist wichtig, aber ich wusste nicht wirklich, dass es eine feste Zahl gibt, ja. ab der man sagen kann, ähm, drüber ist scheiße. Ja, aber du
1: hattest ja auch nicht Regierungsverantwortung zu dem Zeitpunkt. Ja, genau. ja,
2: genau das schon, aber ich möchte sagen, dass es jetzt nicht so ist, dass man, genau das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ist es nicht jetzt oder eine Schande, wenn man jetzt sagt, okay, scheiße, ich weiß erst jetzt, dass es ein CO2-Budget ja. gibt, ähm, aber ich finde es eigentlich wichtig, dass man das dann einhält. Und ich habe das auch bei meinen Eltern ein bisschen gesehen, dass die irgendwie sich nicht so ganz im Klaren waren, wie jetzt viele andere Menschen auch. Also sie waren immer umweltfreundlich aktiv und so weiter und so fort. Aber dieses, dass wir wirklich ausrechnen können, dass wir nur noch ein bestimmtes Budget haben, das wir entweder einhalten oder nicht einhalten, das ist nochmal irgendwie so eine neue Erkenntnis gewesen und ich glaube, die ist halt super wichtig dafür, dass man versteht, dass es jetzt keine Panikmache ist, dass es kein Druck aufbauen soll, äh, unnötig auf Leute irgendwie verachtend herabzuschauen, die das nicht wissen, sondern dass es einfach jetzt wichtig ist, dass wir sagen, okay, ähm, dieses Budget gibt es, das ist berechnet, das ist erforscht, dann machen wir das einfach so, wie das irgendwie am besten einzuhalten ist und auch die Wege, wie es am besten einzuhalten sind, sind erforscht. Das heißt, man muss sich jetzt nicht als Laie überlegen, äh, was ist denn jetzt besser? Ist jetzt das besser? Ist es besser, dass die äh, Solarzellen auf den Dächern von den ha Häusern... Ja,
0: idealerweise sollte uns das eigentlich alles gar nichts angehen. Idealerweise macht es die Politik mit Beratung von Wissenschaftlern, lässt sich nicht von ja. zum Beispiel Lobbyismus beeinflussen und dann ja. wäre das keine Sorge von uns. Aber gerne weiterreden noch dazu, wenn du was
2: sagen wolltest. Also abschließend würde ich glaube ich sagen, dass ich so über die Zeit hier im Klimacamp erkannt habe, dass es ähm, erstens ist es möglich, dass wir, also erstens ist es dringend nötig, dass wir klimaneutral werden, weil wir sonst vor riesengroßen Problemen stehen und wenn ich über diese Probleme nachdenke, dann wird mir ein bisschen schwindelig, weil sie so viele Menschenleben kosten werden und weil sie so viele Ökosysteme zerstören werden, die wir nicht wieder rückgängig machen können. Und weil wir dann so abhängig sind von Sachverhalten, die wir nicht ändern können. Und ich bin eigentlich sehr, sehr gerne unabhängig von Dingen. Und deswegen ähm, möchte ich mich auch nicht reinreiten in irgendeine Abhängigkeit von der Natur, auch wenn die Natur super schön ist. aber von ihr zerstört zu werden, finde ich sehr schade, weil es eigentlich ein sehr schöner Ort ist auf dieser Welt. Ähm, naja, dann vielleicht noch auch zu dieser Sache, die mich immer wieder sehr beschäftigt, dass man, also wie man jetzt sozusagen seine Meinung irgendwie formen kann in Bezug auf den Klimawandel, wir nennen es mittlerweile, ähm, Klimakrise.
0: Nee, mittlerweile Klimakatastrophe.
2: Klimakatastrophe. <lacht>
0: Klimakrise war es noch letztes Jahr, soweit ich weiß.
2: Ja. Katastrophe zu was, das irgendwie von alleine passiert. Ja. Das ist ja schon Menschen gemacht. Klimakollaps, ja, ja. ja. Das nicht sein, ja. Naja, auf jeden Fall. Wichtig ist, dass man irgendwie, dass wir in der Zeit leben, wo wir sehr viele Informationen bekommen und dadurch Informationen irgendwie nicht mehr so einen Wert haben, aber ich glaube, für mich hat die Information, dass wir auf einem Planeten leben, den wir gerade zerstören, einen sehr, sehr großen Wert. Und deswegen, weil ich sehe, dass viele andere Menschen sich auch damit beschäftigen, habe ich Mut, mich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist super wichtig, weil ihn zu ignorieren und diesen Notstand und diese Krise zu ignorieren, wäre, glaube ich, gerade das Schlimmste, was man tun kann. Gerade weil ein selber das auch sehr unglücklich machen kann. Und deswegen... Kommt vorbei, engagiert euch, fragt nach, äh, in eurem Bekanntenkreis, informiert euch ähm, und redet darüber. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir darüber reden, dass wir nur noch wenig Zeit haben und dass wir darüber reden, ähm, dass es nicht irgendwie darum geht, vegan oder nicht vegan zu sein, sondern dass es darum geht, eine ganze Menschheit zu retten oder nicht. Ja. Und das ist ein sehr, sehr riesengroßes und komplexes Thema. Aber ich glaube, es ist gerade in ein Moment, wo wir diese Komplexität einfach zulassen müssen.
0: Ja, für alle, die es auch nicht ins Klimacamp schaffen oder die es jetzt leider zu spät sehen und das Klimacamp nach drei, vier Jahren Laufzeit <lacht> abgebaut wurde. Ähm, falls ihr es gerade seht, als Adventskalendertürchen, das ist ja ein Podcast für den Adventskalender im Jahr 2020, ähm, Hoffentlich schon bis jetzt oder in den nächsten Tagen machen wir auch an einem Adventskalender natürlich eine verständliche Sammlung von wissenschaftlichen, aber auch informativen, aktivistischen Videos, wo ihr euch auf beliebig tiefem Level von zu Hause aus gut informieren könnt. Ähm, eventuell auch weiterführende Sachen zum Lesen. In der heutigen Zeit gibt es die wichtigsten Informationen für euch als sozusagen Laien tatsächlich in angenehmem Videoformat. Unter anderem eben dieser Vortrag von Dr. Klafka, wenn euch die Energiewende interessiert, aber auch weitere Videos stellen wir dann noch zusammen. Ähm, wird Ganz als erster Link in der Videobeschreibung Scientists sein. Scientists
2: for Future machen auch immer wieder so ja, zwei, drei Future Minuten Video zu sehr, sehr wichtigen Themenbereichen. Das ist auch genau. super interessant, wenn man irgendwie ja, das Gefühl hat, tausend Sachen gehört zu haben und man weiß nicht genau, was wirklich stimmt.
0: Ja, also wir machen auf jeden Fall eine sehr verständliche Zusammenfassung. Das wird der erste Link unter diesem Video sein. Ähm, falls es noch nicht zu diesem Zeitpunkt da ist, wird es hier nachgereicht. Und ein kleiner Lichtblick noch für die Leute, die auch ein bisschen sehen, dass die Politik sich leider nicht alleine darum kümmert. Ähm, auf ARD oder so gibt es irgendwie Börse vor Acht und da gibt es gerade eine große Bewegung schon seit ein, zwei Jahren, die Klima vor Acht machen wollen. Da gibt es schon Leute, die das drehen und so. Vielleicht bin ich noch nicht so informiert, ich schaue nicht viel Fernsehen, muss ich ehrlich sagen. Und es läuft schon. Das wäre natürlich krass. Oder oh, es kommt demnächst. Als ich das, das letzte Mal schaute, vor zwei Monaten, nicht, da gab es ganz viele Petitionen und so es dazu. Es gibt aber ganz, ja. ganz,
2: ganz viele Menschen, die sich engagieren. Es gibt und deswegen, ganz viele. Ihr seid nicht allein. Deswegen braucht man keine, keine Sorge haben, ähm, sich da anzuschließen. Man wird auf jeden Fall mitgenommen und aufgenommen. Genau.
0: Vielen Dank, Paula, dass du Danke zu Gast warst. euch. Ähm, ja. Du musst jetzt gleich abhauen. Ähm, auch von mir und Ingo, tschüss. Ingo will es auch noch selber tschüss sagen. Ja, tschüss. <lacht> Ciao. <lacht>